0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Grain, un épisode dans lequel on va décrypter le concept de personal branding. On va voir ensemble pourquoi miser sur cette stratégie pour votre marketing et comment mettre à profit tous ces aspects. Je commence par un petit disclaimer, euh, je suis moi-même complètement dans l'apprentissage du personal branding. J'ai commencé à m'en servir pour développer mon activité professionnelle, mais je suis vraiment loin de tout connaître. Ce que je vais vous partager dans cet épisode, c'est mon expérience, donc qui est imparfaite, de cette méthode. Pourquoi je l'ai choisie elle et pas une autre, les choses que j'ai mises en place et celles pour lesquelles j'ai encore un peu de mal. Je ne me positionne pas du tout comme une experte du sujet, qu'on soit bien d'accord, je veux simplement vous partager pourquoi j'ai pris cette direction plutôt qu'une autre pour ma société. On va démarrer par le début. Dans un premier temps, qu'est-ce que le personal branding Ou la marque personnelle, ou encore le marketing de soi si on veut parler français. L'idée, c'est d'appliquer les principes du marketing à une personne au lieu d'une société. Pour une société, on va promouvoir une marque pour vendre ses produits. Je pense qu'on connaît tous Disney ou Coca-Cola. Mais à moins de se renseigner précisément sur le sujet, en général, on ne sait pas qui est à la tête de ces entreprises. Tout le marketing est axé sur le produit uniquement. Et bien, le personal branding, c'est tout l'inverse de ça. Plutôt qu'un produit, on va promouvoir notre personne, notre image personnelle pour se vendre soi-même. Et bien sûr, dans la lignée de ça, vendre aussi les services qu'on propose. Pour y arriver, on va communiquer sur notre personnalité, sur qui on est, sur nos valeurs, sur nos centres d'intérêt, etc. Le plus souvent par le biais des réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, blablabla. L'idée, c'est de créer une représentation positive, claire et idéalement puissante que les gens vont ensuite associer à nous quand ils pensent à notre travail. C'est pertinent dans beaucoup de métiers et d'autant plus quand on est entrepreneur, évidemment. C'est en 1981 qu'on lit le terme de personal branding pour la première fois dans le livre qui s'appelle The Battle for Your Mind, écrit par Al Ries. Le bouquin est un peu daté 40 ans plus tard. Aujourd'hui, il y a des ouvrages qui sont mieux écrits, mais il n'est pas inintéressant. Moi, j'ai bien aimé le lire, ne serait-ce que pour comprendre le développement du marketing. Et si je vous résume grossièrement le truc, en gros, ça raconte l'invention d'une stratégie pour les sociétés pour leur permettre de reprendre le contrôle sur leur image sociale, en sachant que jusque-là, globalement, l'image des sociétés était contrôlée par leurs compétiteurs et par les médias. Donc euh, pas génial, parce que c'était la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à commencer par les mensonges. Si c'est une lecture qui pourrait vous intéresser, je vous mettrai la référence du livre dans les notes de l'épisode. La question qui va se poser aujourd'hui, c'est euh, le personal branding est-il incontournable à l'ère d'Instagram et des réseaux sociaux en général alors comme je le disais au début de l'épisode, je me positionne pas du tout comme une experte sur la question du marketing personnel, mais j'aurais quand même tendance à répondre que oui, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère de l'individu avec la mise en avant de valeurs et de modes de vie qui nous sont propres, et les réseaux sociaux ont amené ce fort besoin d'identification, de projection dans l'univers de l'autre, et je trouve qu'on peut pas nier que c'est quelque chose qui connecte et qui fait vendre du coup. Pour toutes les personnes qui développent un business en leur nom propre, ça me paraît donc largement souhaitable de miser sur cet aspect marketing dont l'efficacité n'est plus approuvée. Je vais appuyer mon point par l'exemple en vous partageant trois profils euh, de personnes dont le succès repose en grande partie sur le « personal branding ». Je vais commencer par Oprah Winfrey, je ne vous la présente pas, tout le monde sait qui c'est. Et 100% de sa carrière repose sur son image et sur sa voix. Elle est surnommée la reine de tous les médias, c'est quand même pas rien. Hein. C'est la pionnière des émissions de télé à confession. Elle a longtemps possédé son propre talk show, dont chaque diffusion était visionnée par 12 à 13 millions de personnes. C'est énorme. Elle s'est longtemps positionnée en disant qu'elle refusait l'idée d'être une marque. Et finalement, c'est ce qui fait partie de sa marque aujourd'hui, parce qu'elle a valorisé la relation avec son audience en se positionnant comme une personne humaine avant tout pour reconnaître seulement plus tard qu'en effet, elle cultivait bien une marque personnelle sans en être consciente. Elle a fondé plusieurs organismes de charité et en 2007, elle a lancé la Leadership Academy Foundation, une école indépendante en Afrique du Sud pour ouvrir l'accès à l'éducation aux jeunes filles. Elle a mille autres réalisations à son actif, je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait trop long, mais ce qu'on peut retenir de son parcours, c'est qu'une marque personnelle puissante et qui rayonne se base avant tout sur les valeurs qu'on défend et sur la valeur qu'on crée pour les autres. Ensuite on a Elon Musk évidemment comment ne pas parler de lui quand on parle de personal branding, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier qu'il a construit un empire basé sur sa personne, c'est un empire qui comprend de multiples marques sur des sujets très variés et même quand on ne sait pas exactement ce qu'il a créé, comme euh, moi par exemple, en général on connaît quand même son nom et son visage, c'est vraiment le parfait exemple de la réussite par l'image dans la mesure où il déchaîne la haine comme les passions il a des millions de fans qui voient en lui un mentor et qui soutiennent ses projets professionnels autant que sa personne et il a tout autant de gens qui le détestent. Il a pas mal échoué et ça fait d'ailleurs partie intégrante de son storytelling, échouer pour apprendre, échouer pour évoluer, jusqu'à ce qu'on réussisse. Ce qu'on peut retenir de son parcours, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de rater ses projets parce que du moment que notre image de marque est suffisamment puissante, on repart jamais de zéro et on peut toujours emprunter une nouvelle voie pour faire shifter son business. Et mon dernier exemple, c'est Martha Stewart qui est connue pour être une cuisinière hors pair mais qui a aussi développé une activité de design d'intérieur, de jardinage qu'on pourrait dire avancé, d'activité pour les enfants, bref tout ce qui touche de près ou de loin à l'harmonie de votre espace personnel, de votre maison, de votre foyer, de votre famille. Elle s'est construite une image de femme d'intérieur qui repose exclusivement sur son goût et sur sa capacité à mettre de la sophistication à peu près partout dans sa vie. Elle a transformé ses propres intérêts quotidiens en un gros business qu'elle fait tourner et qu'elle renouvelle à chaque nouvelle activité qu'elle entreprend, que ce soit le tricot ou j'en sais rien, la peinture, je dis n'importe quoi. Ce qu'on peut retenir de son parcours, c'est qu'il y a toujours matière à créer de la valeur dans les domaines qui nous attirent naturellement, même si au premier abord, ces domaines ne semblent pas forcément suffisamment techniques pour en faire un business. » La marque personnelle doit être unique, elle doit être engageante et elle doit être attirante. Elle doit amener les gens jusqu'à vous et raconter qui vous êtes pour que vos futurs clients vous fassent confiance. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le personal branding sans même en avoir conscience et ça a été mon cas. Partager ma vie, mes goûts et euh, mon œil sur Instagram en story, c'est déjà du personal branding. Je le fais depuis des années et au début, je n'avais pas du tout conscientisé cette activité comme une technique marketing, mais c'en est bien une. C'est intéressant d'en prendre conscience parce qu'une fois que c'est fait, on peut commencer à structurer une méthode pour partager avec intention et en ayant des buts en tête. J'ai recensé cinq bonnes pratiques du personal branding. Je vais vous les partager. Euh, c'est les miennes, elles me sont propres. Il y en a d'autres, euh, il y en a même beaucoup d'autres. Mais c'est celles sur lesquelles j'ai choisi de me baser, moi, dans, ma, dans mon business. La première, c'est être soi-même, euh, être authentique parce que quand on n'est pas honnête sur ce qu'on partage euh, bah, ça se voit, alors des réseaux sociaux on sait tous plus ou moins décrypter les comportements à travers un écran et on repère quand même assez facilement les gens qui sont faux euh, de plus transmettre des discours ou des valeurs qui sont pas les nôtres euh, c'est mille fois plus épuisant que d'être juste soi-même, <rire> en étant authentique on se facilite la vie puisqu'on partage juste qui on est avec notre état d'esprit déjà existant c'est cohérent sur la durée et en théorie ça demande pas trop d'efforts d'être juste nous-mêmes, incarner sa marque c'est élément clé, votre marque personnelle et donc dans un sens votre identité, doit vous suivre partout où vous allez et doit vous ressembler évidemment. Ensuite je pense qu'il faut miser sur le storytelling. Votre marque personnelle doit transmettre un message qui se rattache à vos convictions et c'est vraiment un travail de tous les jours. Le storytelling c'est un sujet à part entière, c'est un énorme sujet même et je ferai un épisode spécialement pour en parler dans les prochaines semaines. La troisième bonne pratique que je juge très importante, euh, c'est d'être régulier dans ce qu'on partage, quels que soient les retours. Qu'on ait un très bon engagement ou un engagement médiocre, c'est essentiel d'être solide sur la durée et d'entretenir son image de marque de manière régulière. Ça passe par partager les coulisses de notre activité, des moments de vie peut-être plus personnels, des défis qu'on se lance, des projets professionnels en cours, le tout bien enveloppé dans un storytelling, comme j'en parlais avant, qui transmet quelque chose. Ça me semble aussi important de donner des repères visuels, d'utiliser des templates par exemple, ou des typographies ou des couleurs qui font que les gens vous reconnaissent instantanément quand vous publiez quelque chose. Ensuite, je trouve ça chouette de créer un impact positif, d'encourager, d'aider, de pousser les autres vers le haut, euh, de répondre aux messages privés sans laisser les gens en vue, insupportable, et de toujours garder une attitude respectueuse envers les autres, euh, se tenir à l'écart des ragots, des bruits de couloir, de tout ce qui draine de la négativité et du mauvais esprit chez les autres, pour se recentrer sur une attitude positive et aidante. Ça paye beaucoup mieux que de se mêler de toutes les histoires ou de régler ses comptes publiquement. Et en dernier, je pense qu'il faut pas craindre le changement ou les virages à 180 degrés. Une marque personnelle, c'est un projet de vie, ça évolue avec votre mindset et avec votre expérience, ça évolue avec vous, avec qui vous êtes. Et personnellement, je pense que l'un des plus gros avantages du personal branding, c'est qu'on ne repart jamais de zéro. Une fois qu'on a installé son identité, elle peut évoluer avec nous et avec tous les projets qu'on a envie de mettre en place. Alors dans mon expérience personnelle du Personal Branding, j'ai un certain nombre de points que j'estime acquis maintenant. J'arrive à partager mon univers en images assez facilement sans partir dans tous les sens, j'ai une cohérence, j'ai trouvé une palette visuelle qui se reconnaît, j'ai trouvé comment raconter mon quotidien en mots aussi... Donc la régularité c'est ok, le storytelling aussi, je suis assez axée sur les petits moments quotidiens de ma vie parisienne, euh, raconter un peu les backstage de mon métier quand c'est possible de les partager, euh, partager mes voyages et mes expériences de vie qui sont moins ordinaires. J'essaye aussi toujours d'envoyer du positif, sans pour autant cacher les mauvais côtés de mes expériences quand je pense que c'est important de les mentionner, mais toujours sur un jour plutôt informatif et non pas en me plaignant. Et j'essaye aussi d'embarquer les gens avec moi quand je lance un nouveau projet pour partager les fondements de l'idée, le travail que ça demande, pour que les gens se rendent compte de, de tout ce que représente mon activité. Et globalement, j'ai l'impression de partager correctement toutes les choses que je veux transmettre. En revanche, il y a un point sur lequel je dois encore travailler et pas des moindres, c'est celui de me montrer j'en ai pas encore parlé mais ça paraît évident après tout ce qu'on a dit jusqu'ici, le personal branding ça passe aussi par la mise en avant de soi et donc évidemment de son image ça peut prendre plusieurs formes, donc c'est se montrer en photo avec des portraits ou des photos lifestyle, c'est se filmer dans sa vie de tous les jours pour humaniser les partages faire des face cams sur Instagram, bref vous avez compris l'idée. C'est une chose avec laquelle j'ai énormément de mal, tous les ans je me dis que je vais m'y mettre et tous les ans euh, bah, je le fais pas, il y a plein de raisons à ça déjà je suis une femme et la société dans laquelle on vit m'a appris que ma bonne place c'était celle de l'humilité, qu'il fallait pas trop se mettre en avant, trop se montrer, etc c'est ok de partager sa vie sous tous les angles et de raconter des choses à l'écrit mais par contre se mettre en avant soi-même, donc son visage, son corps c'est tout de suite moins bien accepté, du moins c'est ce que moi j'ai intégré ça je pense que c'est la base de tout et après derrière ça induit la peur du jugement la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas être à l'aise la peur de, de changer les habitudes des gens qui me suivent, etc bref, il y a plein de choses qui font que je me lance pas mais je me suis quand même lancée des petits challenges l'année dernière, notamment en faisant des shootings photos alors que j'ai horreur de poser et encore plus de me voir en photo. Mais j'ai été agréablement surprise des retours hyper positifs et encourageants et globalement quand je poste une photo de moi, maintenant c'est ok. Mais j'ai encore beaucoup de réticence à me lancer dans les face -cams notamment, principalement parce que j'ai des années d'Instagram derrière moi sans en avoir jamais fait et que j'ai du mal à me défaire de l'idée que bah, ça serait bizarre de commencer à en faire demain. Mais on m'a aussi beaucoup dit et je sais que c'est vrai que les gens s'habituent à tout tout, que si je me mets à faire des face cam demain et que je m'arrête plus, bah, mon audience prendra l'habitude. Je sais que c'est vrai, mais pour le moment c'est encore un peu compliqué et ça reste clairement un point à travailler dans mon image de marque. Et voilà pour cet épisode J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il aura permis de rendre le concept de personal branding plus clair. Comme promis, j'ajoute le livre que j'ai mentionné dans les notes de l'épisode pour que vous le retrouviez plus facilement et j'ajouterai aussi quelques références supplémentaires dans la newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite